0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos una invitada de oro, Tuti Furlán, una de las mujeres más influyentes de Guatemala, psicóloga, videobloguera, conductora de radio y televisión, actriz, locutora, conferencista y creadora del concepto y filosofía Vivir a Colores. ¿Quieres saber cómo es que podemos ser felices con una vida imperfecta? En este episodio, Tuti nos cuenta cómo podemos redefinir algunos conceptos que nos han limitado y nos han bloqueado la capacidad de reconocer que sí se puede tener una feliz vida imperfecta. Y en honor al título, tuvimos varios problemas técnicos, así que te dejamos la charla desde donde pudimos grabarla y gracias por dejarnos ser Imperfectamente Humanas. ¡Hola! ¡Hola! De... Bienvenida Tuti. <risa> ver, Exacto. Revitaba la pregunta. Bueno, a voy ver, a hacerlo más Vamos a de qué es sí. la definición, ¿no?
1: De la felicidad, de la felicidad y, la, y de la perfección. Y entonces decía que, que en algún momento de mi vida me empecé a cuestionar que felicidad podría ser algo menos escandaloso, menos efusivo, menos. Mmm, menos exterior y más interno? ¿Y qué tal si yo me abro a descubrir que felicidad también pueden ser otros estados que no sea solo una sonrisa, una carcajada, o, eh, maripositas en el estómago, eh, ilusión, eh, comodidad? ¿Qué tal si la puedo definir de muchas más formas? ¿Qué tal si la puedo definir como paz interior? ¿Qué tal si la puedo describir como gratitud? ¿Qué tal si la puedo describir como calma? ¿Qué tal? Entonces, creo que todos los que hoy estamos aquí conectados podríamos decir, a lo mejor he sido más feliz de lo que yo creía, si la meto dentro de este otro concepto. Y creo que vale la pena, la invitación está abierta, no es que sea una obligación, pero la invitación es a que nos abramos, a que la felicidad sea algo mucho más amplio. Porque entonces, todos podemos encajar dentro de este concepto de felicidad, todos podemos decir, como, como lo que yo creo, ¿no? Estamos hechos, seres humanos, en esta experiencia para ser felices. Me parece que no podría ser así de injusta la vida, decir, bueno, vamos a poner la felicidad, pero solo al alcance de tres millones, a ver a quién le va bien, ¿no? No podría ser. Creo que está, debería estar al alcance de todos, Si realmente es eso que todos anhelamos, que realmente eso lo es, desde siglos de siglos atrás. Todo el pensamiento, la filosofía de seres humanos, el, el pensamiento último es cómo lograr la felicidad, y, y como que nuestra visión siempre se ha enfocado a Quiero ser feliz y todo lo que hagamos y todo lo que nos proponemos lo hacemos con esa finalidad última. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz, porque me quiero sentir bien, porque, porque quiero, quiero sentirme pleno. Y tal vez ese, ese pleno hemos asociado que solo viene cuando logro cosas, cuando consigo cosas, cuando tengo más dinero, cuando tengo el cuerpo que quiero, cuando eh, ¿no? le gusto a quien a mí me gusta. Y tal vez no depende tanto de eso. Y esa es, esa es la invitación que yo hago, a regresar hacia adentro. Y, y ampliar nuestro concepto de felicidad. Así podemos ver que no tenemos que estar riéndonos todo el día, no tenemos que ser una tuti extrovertida, porque yo soy así, pero hay mucha gente que no es así. ¿Quiere decir que solo la tuti es feliz? No, solo quiere decir que cada quien experimenta una felicidad de forma diferente, y, y la va a expresar de forma diferente, y eso está bien, es abrirnos más al concepto de felicidad. Y, y el concepto de perfección, también me pareció que era importantísimo redefinirlo, tú lo dijiste al inicio, en donde hemos creído que todo tenía que ser perfecto, ¿no? Me contabas un poquito la historia de cómo surge esta comunidad tan bonita. Y es eso, es estar cansados de, de ser perfectos. Ay, estamos cansados de ser perfectos. Así sonó, no, no, digo, de aspirar a ser perfectos, ¿cierto? Quise. Y darnos cuenta. Que, exacto, exacto. Y entonces, si, si estamos todos cansados de aspirar a ser perfectos, a lo mejor esa perfección que todos creemos que debemos aspirar no existe. Y lo perfecto es realmente ser así de diversos, así de imperfectos, así de, de, de erróneos en algunos momentos, así de buscadores, así de curiosos, así de, de que nos tropezamos una vez y otras no. Y a lo mejor eso es lo perfecto. Y si abrimos ese concepto también, uff, encajamos de repente y podemos ser felices y podemos ser imperfectos. Y eso es perfecto. Esa es la idea.
0: Total, me encanta porque nosotros siempre hablamos que cada quien tiene su definición y lo que para mí es éxito para ti no lo es y, y lo mismo pasa con la felicidad pero muchas veces nos preguntamos cómo va a convivir esto de ser feliz pero ser imperfecto como que son palabras y creo que tú lo decías en una entrevista son palabras que generalmente son opuestas ¿Cómo se, se casan en tu libro? Exacto, ¿cómo se casan en tu libro? Eh, precisamente,
1: creo que ha sido los conceptos que hemos tenido de ellas, los que creemos que no empatan, porque creemos que podemos ser felices si solo si las cosas salen como nosotros queremos, en todo sentido. En las cosas de afuera y lo que yo soy también, ¿no? Hasta que yo tenga el cuerpo puedo ser feliz. Entonces, ahorita soy imperfecta, no puedo ser feliz, ¿cierto? Eh, igualmente mi pareja, en mi trabajo, mi país, el mundo, las enfermedades, la pandemia, todo lo que quieras meter en, en el saco. Eh, ¿Qué tal si...? cambiando esos conceptos de felicidad y de, y de perfección o imperfección, ¿qué tal si nos damos cuenta que son mucho más compatibles de lo que creemos? Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, ¿qué tal si una realmente lo que nos ayuda es a que aprendamos a ser felices en todo momento? Si yo solo aprendo a ser feliz cuando todo es perfecto, me estoy privando absolutamente de la felicidad porque todo... Todo lleva un curso y desde mi perspectiva yo ya he aceptado que todo es perfecto, aunque no sea cómodo, que ahí hay, dos, hay una cosa que es importante diferenciar, puede ser que hay cosas que no sean cómodas, que me despidan del trabajo no es cómodo, pero que a mí me despidan del trabajo es probable que eso le dé un trabajo a alguien más, entonces para alguien más sí es cómodo que a mí me despidan, ¿me explico? Entonces no es nada ni bueno ni malo, es ¿Sí? salirte de ese, de esa de esos extremos en donde nos encanta posicionarnos, salte de ahí y date cuenta que nada es ni bueno ni malo, solo es, es lo que es. No es cómodo que alguien querido para mí fallezca, no, no es cómodo, por supuesto, es triste, es doloroso, pero para ese espíritu a lo mejor es algo mucho más, a lo mejor es algo algo mucho mejor de lo que yo me imagino. Claro, yo que me quedo aquí, me quedo tristeando un rato. Pero a lo mejor para ese espíritu es algo mucho más grande, mucho más pleno, mucho más... Imagínate, te quitas todas las limitaciones, los dolores, los, las angustias. Te lo quitas encima. Creo que ha de ser algo muy grande. Que yo desde mi humanidad me cuesta entender y lo aprendí a ver como una gran tragedia. Pero qué tal si hasta eso le podemos cambiar el significado. A lo que voy es, qué tal si todo eso... Le llamo yo imperfecto a todo lo que no es cómodo para mí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque si es cómodo para mí, si me conviene, si me favorece, entonces es perfecto, ¿no? Exacto. Somos súper egocéntricos. <risa> somos súper egocéntricos, mis gordos. Nos gusta ser así. Ay, sí, ya sé. Pero, pero ¿sabes que Está rico reírte de eso también. Y decir, sí es verdad. Ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, queremos que todo sea perfectito para que a mí no me moleste nada. Pero... ¿Qué tal si a pesar de eso lo que te molesta, lo que, lo que a lo mejor te causa un poquito de ruido, gracias a eso, de alguna manera tú pones a prueba tus fortalezas? De alguna manera tú desarrollas nuevas habilidades. En la comodidad de tu casa, si todo fuera perfecto, jamás hubieras tenido que aprender a hacer nada. Porque si todo está dado no tienes tú que retarte, no tienes tú que crecer, no tienes tú que aprender, no tienes que desafiarte, no tienes que transitar cosas que te dan tanto. Y cosas tan sencillas como, si, si toda la vida vas a estar en los brazos de tu mamá, no tendrías que aprender a caminar. Y aprender a caminar es un proceso de que te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te golpeas duro, no te golpeas tan duro, etcétera, etcétera. Y, y eso, como analogía, pásalo a todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué tal si es perfecta esa vida imperfecta? para que tú aprendas a ser feliz en todas las situaciones, y no solo en esas que son cómodas para ti. Ahí es donde se reconcilian estas dos palabras.
0: ¡Wow! Me parece increíble. Y yo no les quiero espolear ni arruinar si no han leído el libro, pero creo que el libro tiene una parte de reflexión clave donde te hace pensar en esas cosas no perfectas o no tan bonitas como aún dentro de eso hay cosas bonitas que por las que puedes ser feliz, que es lo que nos estás compartiendo ahorita, ¿no? Cómo se conviven es hacer ese ejercicio de esos momentos duros, todavía ahí, si realmente lo pensamos, hay algo bueno que podemos sacar. Y teníamos planeado una pregunta, de decir, ¿cuál ha sido en tu experiencia el momento más imperfecto de tu vida? ¿Y qué es lo que más has aprendido? Porque nos has compartido en tus videoblogs, como también sacar aprendizaje de lo que nos pasa. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más imperfecto o más duro y qué has aprendido?
1: Mira, hoy por hoy puedo voltear a ver y entender que, que fue perfecto, claro, pero en su momento voy a regresar a, a ponerme en los zapatos de esa tuti que vivió todo lo que iba viviendo y uno, y creo que fue en un par de relaciones, ay las relaciones, <risa> las relaciones amorosas. El amor. el amor, el amor. Mira, que hasta eso es importante redefinirlo, porque, porque hemos aprendido a vivir un amor enfermizo que nos coarta, que nos cela, que nos encapsula, que nos encierra, y eso no debería, no podría ser amor, si el amor es expansivo, etcétera, pero es para otra, o más adelante, si quieres lo hablamos también, o sí, sí, exacto, o la gente que está aquí conectada con nosotros también, ya me imagino que saldrán preguntas al respecto, pero sí, los momentos más imperfectos fueron en un par de relaciones, eh, en donde me sentí yo muy rechazada absolutamente, denigrada, eh, traicionada, eh, eso Y esa sensación como que te hubieran golpeado el corazón, ¿sabes? Lo sentí, claro que lo sentí, me dolía, lloré muchísimo. Eh, sentía no solo ese golpe en el corazón que te digo, sino el nudo en el estómago que, que sientes más que nudo, como un vacío, ¿cierto? Que sientes que no vas a poder seguir caminando, claro que también lo sentí. Creo que esos fueron los momentos más imperfectos. Ahora, esos momentos hoy los veo y los vuelto a ver, si me permites dar el pasito para adelante, Hoy la tuti de ahora puede ver hacia atrás y decir, qué bueno que pasaron. Porque si no hubieran pasado, si no hubiera tenido esa experiencia tan horrible con esas personas con quienes estuve, y no porque esas personas hayan sido horribles, la experiencia fue horrible, a lo mejor yo la, lo que sea, no importa. No es, el, no es el punto. Mi punto es que no hubiera terminado yo con esas, con esas relaciones y no tendría hoy la relación que tengo con una conciencia muy distinta de, de no querer, de no tener ganas de volver a vivir eso, y por lo tanto yo cambiar ciertas formas de ver el amor, ciertas formas de yo comportarme dentro de una relación de lo que te decía, abrirme a un concepto más amplio del amor, más libre menos esclavizante, menos doloroso menos del amor todo lo aguanta que yo sé que esa es una parte que dice la Biblia y todo, y eso, eso creo que también lo hemos malentendido, eh, sino del, del, todo del, del amor sacrificado del amor que duele no no creo que así es el amor. El amor, creo que siempre, siempre te va a hacer que tú te expandas, siempre. Y cuando tú te expandas, expandes a otros. Eso no quiere decir que no traiga, eso que nosotros llamamos sacrificio, por ejemplo, en donde a mí me ha tocado pasar una noche en vela por mis hijas, o tener que salir corriendo para ayudar a alguien de la familia. Pero es que eso lo haces, no decir, oh, me tengo que sacrificar. No lo haces. Como sacrificio, lo haces con amor, lo haces con gusto, lo haces porque sientes y sabes que tienes que hacerlo y darlo. Y sabes que eso te expande a ti, expande al otro. Aunque pase ese momentito de cansancio, de dolor o de angustia o lo que sea, al final de eso te construye. Porque entonces viene esa malinterpretación de que dentro del amor si yo me aguanto eh, como es mi pareja por ejemplo o maltrato o no sé qué yo me aguanto porque el amor lo aguanta todo no, no, no eso me está destruyendo el amor al final aunque sea un momentito incómodo va siempre a construir nunca a destruir a minimizar a achicar a nadie y creo que esa diferencia la tendríamos que tener más clara y, y en base a eso decir en esta relación realmente yo estoy creciendo me estoy fortaleciendo me siento más más o cada vez me siento menos. Y ahí está la diferencia. ¿Es amor o no es amor? Desde mi perspectiva.
0: Wow. ¡Wow! Me encanta porque es una invitación también a cuestionarte un montón de cosas, a cuestionarte qué es amor, a cuestionarte cuál es la definición también de eso, cuáles son los límites, hasta dónde es amor y hasta dónde deja de serlo. Y, y creo que lo mismo pasa con felicidad, lo mismo pasa con perfección. ¿Cuál es la verdadera definición que tiene para cada uno de nosotros, no? Y... Parte de, de cómo ver, logras tú ver esos momentos grises que no son de tantos colores, cómo sacas tú la motivación y muchos preguntan cómo le hace tú ti, o sea, cómo saca la motivación para después sí levantarse y dar el primer paso y verlo todo distinto. ¿Cuál sería esa cosa que te da el te impulsa y te da el motor de energía? Es, es una forma
1: distinta de ver eso mismo que está pasando. Si lo que está sucediendo, o un día, porque claro que me ha pasado, que no me siento bien, o que estoy desganada, o que está muy revuelta mi cabeza. Si yo, hay días en que no puedo yo manejar mis propios pensamientos. Me explico y digo, ¡ay, qué bolas me estoy haciendo! Y digo, bueno, hoy, hoy no estoy con energía. Y, y me entiendo, en lugar de atacarme, en lugar de decir, no, tengo que estar bien, no, la tuti siempre está, ¿no? Que, que muchas veces así me dicen, no, ¿cómo puede usted estar siempre feliz yo? Pero si usted jamás ha estado conmigo, ¿cómo sabe que yo siempre estoy feliz? O sea, que en una entrevista yo me la disfrute y me ría y comparta, o en mis videos de cinco minutos lo haga, no quiere decir que yo siempre esté así. Pero mira que, que es lindo verlo, porque como seres humanos generalmente eh, agarramos un todo. Y lo metemos dentro de una bolsita chiquitita. Entonces, si la tuti sonríe en un video de cinco minutos y si sale sonriendo en sus fotos, que duraron, no sé, una hora de, de sesión de fotos, lo que sea, entonces la tuti dentro del saquito de es feliz siempre. Entonces, eso es falso. ¡Pum! lo no tiro y no le creo, por ejemplo. O digo, que es hipócrita. vio que sé qué. No, es que no conocemos a los demás. Y si de esa misma manera, en que no conozco la vida de alguien, que sonríe mucho, ¿por qué sí sonreí mucho? Pero no, que todo el tiempo me mantenga así. Si yo conozco a alguien, que lo he visto un par de veces y que es a lo mejor más serio o que ha estado de mal humor o algo no quiere decir que esa persona se mantenga de esa manera y entonces cuando yo logro decir no conozco el total, el siempre de esta persona, no la juzgo yo lo he visto un par de veces enojado y a lo mejor es un poquito más serio o yo lo he visto en algunos momentos más serio, me abre a mí a la posibilidad de notar esos otros momentos en donde tal vez no esté enojado en donde tal vez no esté serio eh, y, y creo que y creo que me salí de tu pregunta.
0: <risas> Pero me encanta. <risas> me encanta porque son, es, es otro tema que justo me hiciste recordar de cuando censuran una parte en, tu, en, en, una entre, en una entrevista que hiciste con una revista y la cuentas en el libro y que te censuran ¿no? y creo que hablando de, de todas esas cosas que no ves y como ves la sonrisa de tú, te vemos en esos videos que uno graba e incluso ahorita me están viendo en la pantalla y acá abajo pues estoy aquí en un mate yoga y o sea, nadie lo está viendo y y creo que lo mismo Exacto. pasa, con, ¿no? Y, y no importa, no, el tema me pareció genial. Y era como, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es, dirías que es esa cosa que, que, te, que te hace levantarte en los días difíciles?
1: Gracias, gracias por recordarme la pregunta, por reencauzarme. <risa> eh, como te decía, es aprender a ver otra perspectiva. Es entenderme en los días en que no puedo ni yo mismo manejarme, porque esos días no son el siempre. No, yo sé que no son siempre. Y sé que esos días en que a lo mejor me cuesta un poquito más manejar esos pensamientos, ahorita ya siendo un poquito más honesta, sé que no es incluso todo el día. Son momentos dentro del día en donde yo digo, ay, pero ¿por qué no tengo energía? Ay, pero ¿cómo me siento de mal? Pero hay otros momentitos en que no lo estoy pensando. Incluso en ese mismo día. Un solo día no es todo bueno ni es todo malo. Tiene salpicaduras de todo incluso personas o momentos en que hemos atravesado no sé, alguna enfermedad o que nos duele algo muchísimo, tenemos un dolor crónico, incluso personas que padecen, y me, me, me llama mucho la atención este ejemplo, yo no lo he padecido, pero conozco personas que padecen de fibromialgia, que sé que son dolores muy intensos y muy agudos y, y, y por mucho tiempo, y cuando les hago con todo respeto este ejercicio de nota, hay algunos momentos en tu día en que no estás pensando en el dolor, cuando no estás pensando en el dolor a lo mejor y tienes chispitas Chispitas de tranquilidad, chispitas de que no te acordaste que te duele. Y a lo mejor solo nota que sí existen esos momentos, que el decir me duele todo el tiempo podría ser mucho más castigador porque te lo vas creyendo que decir... Sí, noto que me duele mucho y yo no estoy diciendo, niégalo y entonces te vas a curar. No, no funciona así. Solo nota también que dentro de esa situación dolorosa también hay chispitas que te pueden dar respiritos, respiritos de agradecer, respiritos de sonrisa, de, de sentirte bien contigo. Y, y eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me ayuda a entender que en cada instante yo puedo revisar. Porque es todo lo que yo puedo manejar este instante. No puedo manejar dentro de cinco minutos. No sé qué va a pasar en cinco minutos, pero este instante sí. Entonces puedo en este instante parar un momento y decir, estoy bien. En este instante puedo soltar, puedo agradecer, puedo estar en paz, puedo, puedo fluir. En este instante no está pasando esto que me atormenta. En este instante no tengo que rendir cuentas a nadie. ¡Ay, qué rico este instante! No tengo ni problemas en este instante. En este instante, ¡uh! Yo estoy en paz, ¿cierto? Entonces creo que eso, eso me ayuda a mí. Y ha sido un ejercicio de años, eh, eh, amigas, porque, porque es, es, es irte reentrenando un poquito en la mente. Es recordarte constantemente que muchas veces ese estado exterior que tú dices que tienes, que estás cansado, que no estás motivado, etcétera, lo que pasa es que estás tan metido en solo tu punto de vista que no tienes la posibilidad de hacer esto y ver cuántas cosas más hay alrededor. Y es un ejercicio de decir, ok, estoy, si me siento mal es porque estoy encerrada solo en mi punto de vista. El ejercicio es decir, ok, voy a tratar de ver esta misma situación desde otra perspectiva. La misma situación no tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar la perspectiva para encontrar qué perspectiva me hace mejor a mí para seguir
0: adelante. Total. No sé si me expliqué. Total, me encanta. Creo que es como cobrar conciencia y hacerte más consciente y más presente en el momento y creo que es parte de la filosofía de vivir a colores que tú dices de notar, interpretar y ya vivir diferente, sí. ¿no? Como esos tres sí. pasos y si están también ahí en vivo les mega recomiendo la masterclass de Tuti, yo la acabo de tomar y me parece que va. ahí también lo explicas mucho más detallado cómo nuestra percepción, sí. la forma en que notamos algo es lo que realmente se vuelve tu motor y te cambia toda la historia de cómo lo estás viendo, ¿no? Y un, algo que nos cuestionábamos con San, que por temas técnicos creo que ya no pudo acompañarnos, pero era, ¿qué haces cuando estás con personas que tal vez no están todavía en esa misma vibración o todavía tal vez no están en la misma energía que tú y tú estás reventando? O sea, hay momentos que estamos felices y la otra persona al lado de nosotros, nuestra pareja, nuestro hijo, no está así de feliz o viceversa. ¿Qué nos recomiendas hacer en, en esos momentos? Encárgate de ti porque generalmente lo que tendemos a hacer es querer que el otro
1: cambie, ¿cierto? Yo, O sea, si yo estoy bien, yo quiero que mi hija también salga bailando, y quiero que mi esposo también Cierto. pegue de brinco, ¿cierto? Yo quiero que el otro cambie, y en el momento en el que yo me estoy ocupando del otro, generalmente no lo hacemos desde el amor y desde nuestra alegría que tenemos, lo hacemos desde el enojo, la frustración y la imposición, ¿Estás de acuerdo? Entonces estamos perdiendo. O sea, yo digo, yo soy positiva, pero Ani, tú deberías ser más positiva. Ya me metí en la negatividad, porque ya me estoy peleando contigo, ya estoy resistiendo tu estado. Entonces, creo que es más generoso si yo tengo la posibilidad de hoy estar agradecida, vibrando alto, sintiéndome bien, y tú me dices, tú, tío, estoy pésima, porque ta, 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 ta" te puedo escuchar, decir, ay, Ani, y te puedo ayudar en algo, y te escucho, y, y valido que tú dentro de tu realidad no estás en mi mismo momento, no estás ni bien ni mal, solo no estás en mi mismo momento, es todo. Entonces yo me quito de la cabeza, Ani está mal porque ella no es positiva como yo ahorita. Entonces puedo, puedo darte a ti el espacio para que seas tú, para que no te sientas juzgada para que saques lo que tengas que sacar, y a lo mejor eso te va a ayudar más a salir de ese estado, que si yo me pongo, Ani, no, deberías ver las cosas diferentes, es que sabes que Anita, la verdad es que tu actitud no te ayuda, es que mira, tú, peor te vas a poner, porque vas a resistir esta tuti que molesta, te vas a poner peor, te vas a enojar, entonces voy a contribuir yo más a tu estado negativo, que a contribuir realmente a que tú llegues al estado al que tengas que llegar, no lo voy a hacer para que tú llegues al estado positivo, no sé si eso es lo que te hace mejor a ti, y a lo mejor hay personas que necesitan pasar por un buen tiempo de negatividad, de, de pelearse con el mundo, para luego hartarse de eso y luego decir, Ay, bueno, ya, ya sufrí suficiente, vamos a ver qué más hay. Pero a veces necesitamos pasar por ese camino. Porque pasa algo divertido también. En los días en que yo no estoy de buena, en que yo no... Si alguien viene a decirme, tú, ti, deberías ponerle una sonrisa al día, ¡Uy! es que hasta a mí me revienta, ¿sabes? Es decir, en esos días yo te puedo decir, no, 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 a ver, yo no, estoy siendo negativa, solo estoy siendo realista, ¿verdad? O sea, ahí, ahí yo me excuso. ¿Por qué cuando el otro es el que no, está en un estado, digamos, de, de alegría o de felicidad o de positivismo, ¿por qué al otro le digo negativo? Y cuando yo no, estoy en ese estado, yo solo me digo realista, no, qué fácil <risa> Nos, nos vemos muy poco a nosotros mismos, somos muy pícaros, nos nos jugamos mucho aquí en la cabeza y siempre eh, por un lado a veces a, como a nuestro favor para decir no 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 yo yo estoy bien, el otro es el que está mal y por otro lado también para atacarnos, entonces cuando tengo enfrente a alguien que no que le cuesta ver las cosas diferentes, que no tiene esa capacidad todavía de de ver otra perspectiva o de ponerle buena cara al día o dejar de quejarse, lo más sano es dejar que esté en ese estado. ¿Puedo acompañarle? ¿Puedo ofrecerle alguna herramienta de, hoy, ¿sabes qué? Eh, ¿Me ¿Escuchas? Sí. Sí, ok, es que me entró una llamadita. Eh, le puedo decir, ¿sabes qué? Eh, yo encontré una conferencia súper linda, o ¿sabes qué? Vi un live de las imperfectas y me encantaría que lo vieras. ¿Quieres que te lo pase? Sí, no. Si me dice que sí, se lo paso y ya suelto. A ver si lo miro o no lo mira. Si me dice, no, no me interesa, ok, ya está. Yo ofrecí, si la otra persona no se ayuda, no está abierta, pues también es su camino y lo respeto. Es salirnos un poquito de eso de yo sí me la sé todas y yo sé que es lo mejor para tu vida, porque no es verdad. Si a duras penas sabemos que es lo mejor para la nuestra.
0: Encarguémonos de nosotros. Wow, me encanta porque también es mucho lo que hemos hablado con las chicas y la comunidad como de hacernos responsables de nosotras mismas y tampoco sentir que necesitamos resolverle la vida a todos los demás aunque sea alguien que amamos con todo nuestro corazón al final somos seres individuales también y respetar esa individual me encanta y muchas nos mandaron sus preguntas y quisiéramos de verdad poder tenerte aquí tres horas para todas las preguntas que teníamos para ti. Pero se nos ocurrió para poder contestar a todas las chicas, hacerte las preguntas en versión tips. Entonces, que nos okay. compartas un tip para en los distintos temas que las chicas trajeron. Entonces, el primero era cómo frenar la autoexigencia porque nos exigimos demasiado y sobre todo nosotras como mujeres. Un tip que nos pudieras compartir para eso. A ver, ¿cómo
1: frenar la autoexigencia? Yo creo que es importante meter el autorreconocimiento también. Es decir, generalmente yo me exijo cuando yo veo a la tuti de hace tres minutos, de hace una hora, de hace tres días o de hace 20 años, no importa, la veo y digo, Ay, es que lo pude haber hecho mejor, por ejemplo pero no es verdad. Si lo hubieras podido hacer mejor en ese momento, lo hubieras hecho, ¿sí o no? Porque ninguno hacemos claro. lo que hacemos con la gana de hacerlo mal. O sea, así de, bueno, hoy voy a tener un live, lo voy a hacer pésimo, me voy a preparar, no, o sea, ¿estás de acuerdo? No lo hacemos. Ojalá todo me falle, no, lo hacemos lo mejor que podemos. Claro, si falla, pues ya entiendes que, mire, este, este pensamiento a mí me ayuda mucho recordarlo, y tal vez este es el tip realmente, recordar que en todo momento, sea pasado, presente o futuro, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, en todo momento. Y a lo mejor en este momento yo digo, híjole, es que yo sé que yo puedo dar más, pero en este momento no tengo la energía. Entonces quiere decir que con este nivel de energía que yo tengo, estoy dando lo mejor. Me puedo decir, ok, yo me entiendo, me entiendo, tuti, tranquila, yo sé que estamos dando lo mejor, ¿no? O la tuti, yo sé que dio lo mejor y que resolvió lo mejor que pudo. Si ese concepto lo voy incorporando, puede ser que ahorita nos cause un poquito de ruido, en todo momento, todos hacemos lo mejor que podemos y sabemos con nuestras limitaciones, con nuestras creencias, con nuestras herramientas, con nuestros miedos, con lo que nos metieron de la sociedad, de qué es bueno, qué es malo, con nuestros conceptos, con nuestros estereotipos. Es que estamos tan llenos de cosas que con todo eso encima, imagínate que cada uno de estos es una pesa, ¿no? De, no sé, un kilo, una libra, lo que tú quieras. Y que, ¡ah! imagínate el peso que llevamos encima. ¿Cómo pretendemos que hagamos todo perfecto como si no nos pesara, como si no nos impidiera ser lo que somos. Entonces, ojalá a lo largo de la vida lo que vayamos haciendo es eso, quitándonos pesos para entender que cada día igual vamos a hacer lo mejor que podemos, pero si no hacemos este ejercicio de quitarnos los pesos, cuestionando todo, las creencias, los conceptos, como hoy lo estamos haciendo, posiblemente, si no lo hacemos, no vamos a caminar más ligerito. Porque creo que ese es el objetivo. Cuando vamos cuestionándonos, vamos quitándonos pesos para caminar más ligerito. Y entonces, no es que lo hagamos todo perfecto, pero lo vamos a ir así, vamos a ir entendiendo que hasta es necesario que nos equivoquemos de vez en cuando y hasta con eso vamos a estar en paz.
0: Wow. Me encanta y, y creo que es la analogía de irte quitando pesos y justo alguien comenta en el, en el en vivo, como que a veces tu cuerpo también te empieza a decir como ya, te estás exigiendo demasiado y tu mismo cuerpo te empieza a mandar señales de que necesitas ir quitando algo de, de peso en tu, en tu espalda, en tu mochila, como le quieras poner, ¿no? Como, me encanta la analogía y... Otra pregunta que, que queríamos hacerte era, así, por, por ejemplo, con tu vida que ha sido pública desde que estuviste en los medios de comunicación. Es difícil, ¿no? El, el, como lidiar con que, obviamente, gente que te quiere, gente que te critica, y, o sea, de todo, ¿no? Como nos pasa a todos. ¿Cómo manejas o sea, tú que no te afecten los comentarios que puedan venir negativos de otras personas? Para que nosotros también lo hagamos con los comentarios negativos que nos vienen a cada una.
1: Eh, primero, entiendo que el comentario... Hay comentarios de comentarios. Hay comentarios que te puedes decir, eh, por ejemplo, Anita, ¿sabes qué? A la próxima a lo mejor podrías poner un cuadrito. No, no es verdad. O sea, está linda tu pared blanca, no, no pasa nada. Pero estoy solo haciendo un ejemplo. De verdad, de verdad. Podrías poner un cuadrito y eso. Y, y entonces tú podrías tomarlo como ¡Ay, la tuti solo me critica! O podrías decir, eh, a lo mejor podría tener razón. Y te abres a la posibilidad. Pero si yo te digo, es que lo que haces es horrible porque esa pared blanca asquerosa que tenés atrás Tú notas cómo va el comentario. Puedes tomar un comentario como negativo cuando alguien te hace una crítica constructiva o una sugerencia amorosa. O notas cuando hay hígado detrás. Uno lo nota. Eso no, no, no pasa desapercibido. Entonces, cuando hay hígado detrás, entiende que ese comentario habla más de la otra persona que de ti. De verdad. O sea, alguien que me diga, es que yo no puedo creer que usted se pase sonriendo todo el día. Yo como... Lo, lo aprendí a ver ahora, eso no quiere decir que jamás me afectó, claro que me afectaba, yo decía, pero ¿cómo? No es verdad, yo a esta persona le voy a decir y a demostrar, no tengo que demostrarle a nada a nadie, tengo que estar en paz conmigo, ¿sabes? Y, y entonces, porque estando en paz conmigo, yo voy a ser auténtica todo el tiempo y eso es lo más cómodo que podemos ser, auténticas. Si a alguien le cae mal, es también su camino, su bronca, y yo, es que tiene todo el derecho, y si a alguien le caigo bien, pues qué maravilla, porque entonces yo voy a darle lo más auténtico que tengo. ¿Cierto? Y entonces, eh, y entonces, entiendo que si alguien me dice eso, digo yo, esta persona, siento más compasión por la persona que me dice, es que usted es un hipócrita porque nadie puede ser tan feliz. Deseo que encuentre la felicidad a su modo. Posiblemente no vaya a ser a través de mis mensajes, pero deseo que algún día encuentre la felicidad porque su mensaje me está diciendo que esa persona es tan infeliz que no puede ver a otra persona siendo feliz. Entonces, entonces esos comentarios, negativos que recibimos de otros los podemos ver de dos maneras uno no tiene nada que ver con nosotros es decir no están hablando de una verdad nuestra si alguien me dice tú te sabes que me lo han dicho hablas muy rápido no puedo seguirte en tu conversación lo puedo revisar y decir allí es verdad pero no puedo evitarlo o sea qué pena perdón pero así soy y, y en momentos he tratado y, y he procurado, pero a veces sale y a veces no, y no es, no es en mala onda, no es que diga pues que se aguanten y me acepten como son, no, entiendo que a algunas personas les es más complicado escuchar a alguien que habla tan rápido como yo, y a otros les resulta súper cómodo, pero es que así soy yo, y esos son los mensajes, entonces lo entiendo y agradezco su comentario, porque sé que lo está haciendo para que esas personas que no, es, que, que, que no les gusta escuchar voces tan rápidas, pues quiere que, pues, el mensaje llegue a más personas porque igual están escuchando. Entonces, insisto, el comentario negativo, obsérvalo, no le tengas miedo. No está diciendo una verdad tuya, está diciendo una opinión, un punto de vista de alguien sobre ti. Y ese punto de vista tiene que ver con esa persona, tiene que ver con sus propias limitaciones, tiene que ver con muchas cosas más de la otra persona que de mí. Ahora, eso no quiere decir que yo diga, entonces no le hago caso a nadie de todo lo que me digan. No, por eso digo, obsérvalo, obsérvalo
0: y revisa. Creo que te perdí, Tuti. No sé si las chicas te pueden ver o ya no me ven a mí. Vamos a ver, chicas, si me pueden ir diciendo en el live eh, si todavía nos ven o solo es Tuti a quien perdimos, chicas. Si alguien me puede ir diciendo. Vamos a ver. Esta, esta conversación está buenísima y ya saben que todo el tema técnico siempre ha sido una prueba difícil. Así que vamos a ver. Sí, no, creo que perdimos a Tuti. No. Vamos a ver, chicas, vamos a intentar agregar de nuevo. A ver si se, se viene Tuti. Gracias por los comentarios, gracias por estar en vivo, eh, gracias por estar acompañándonos, chicas. Y, y bueno, vamos a ver cómo la podemos volver a agregar. Igual nos pasó con San. Vamos a ver. Vamos a esperar que se vuelva a agregar, chicas. Cuéntenos qué les está pareciendo, qué les está pareciendo la entrevista, que si se animan a leer el libro. Y ya viene, tú te regreso. Yeah. <risa> ya, ya, ya viene de regreso. Ya, ya. Después de yo dos bueno, horas yo seguía bien. hablando. <risa> Bienvenidas a la imperfección. ¡Hola! ¡Mucho gusto! En 3.4 Yo creo que hasta San también ya viene de regreso ¡Yay! Yeah, ¡Vamos a empezar! ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá por ahí se sí San también! ¡Ya yeah, también! ¡Ya están. ¡Yay! Yeah. ¡Lo logramos!
1: ¡Lo logramos, San! ¡Lo logramos! Estaba aquí toda picada con tu plática porque justo lo que acabas de decir
0: ya perdimos a San. Ay no, San. No, San yo, yo, yo no San. sé qué pasa. Tenemos así como el karma, así de los, los días importantes, algo pasa, se corta, se va la señal, se congela a alguien y nos pasa así. No te puedo explicar. Ha sido. Pero, hemos tenido pero es que, que, que aceptar sí pasa
1: en todos lados.
0: Hemos tenido que soltar y decir ya. O sea, esto no está en nuestras manos. Eh, el podcast, después lo ponemos, tampoco está es tan perfecto que, como quisiéramos, pero bueno, aquí fluimos las tres <ríe> o las dos. Pero es, un buen,
1: pero es un buen ejercicio también para esta comunidad, porque nos recuerda un poco a ser tolerantes y a, y a ver, y a recordarnos algo que la pandemia nos vino a decir a todos, pero así en altavoces, es no controlas todo y eso está bien. No puedes controlarlo todo y eso está bien. Entonces, qué rico el que hagamos ese ejercicio de, ay, seguramente más de alguien por ahí se está muriendo de la redes y mis gordas. No, no. O sea, ¿verdad? Y está perfecto. Qué rico que alguien se ría de esta situación y que nos comprenda. Porque, ¿sabes qué? Esa, esa, ese sentimiento que te sale a la hora de comprender a alguien desde el amor es tan rico. Entonces... Ojalá estén ejercitando su comprensión con nosotras hoy. <risa> Todo, ya, estaba ya lo he hecho. Todo
0: estaba planeado. La verdad <risa> es que es para hacer claro énfasis en el título del libro. Exacto, exacto, exacto. Ay, no, Pero gracias, bueno. gracias por, por tu paciencia.
1: Ay, no, por favor, por favor, yo me lo estoy disfrutando. Así que yo aquí estoy puestísima. Y, y solo a modo de conclusión, creo que eso... Si tienes una opinión, no te la tragues, no te, o sea, no tienes que tragártela, te están dando una opinión, obsérvala, la tomas o no, le haces caso o no, sacas lo que te sirve o no, y eso lo decides tú, porque alguien te puede dar una opinión y a partir de esa opinión, tú hacerte muchísimo daño a ti misma, decir, no, qué barbaridad, o, ay, sí, yo soy así, tú decides. El momento en el que tú ya empiezas a poner eso en tu cabeza, ya tú decides si le das cuerda al comentario o si dices, ok, aquí se acabó y le deseo lo mejor a esta persona, porque no se trata de pelearnos con el otro tampoco. Si me tiró pestes, yo le voy a tirar pestes de vuelta. No, es decir, híjole, no entiendo en qué situación emocional está esta persona que me dice lo que me dice de la forma en que me lo dice. Le deseo paz y amor y felicidad, que sea feliz. O sea, claro. es mucho mejor que ponerte a pelear con esa persona, me explico. Y así es como yo he aprendido. Todavía hay algunos comentarios que a veces en días... En, en días de días, ¿no? O así sea, es que uno está más sensible unos días que otros. Y hay días de días en que sí, hay veces me engancho y digo, pero, pero ya cada vez es menos, así que eso es bueno
0: también. Me encanta porque es súper liberador también y creo que va muy de la mano del siguiente tema que era cómo ser más seguras de nosotras mismas, porque pues obviamente todas te admiramos muchísimo, te vemos súper segura, y es algo que todas hemos venido trabajando y va muy ligado a los comentarios de los demás, cómo logras afirmar y cómo construir tu seguridad en ti mismo y que te deje enfrentar tus miedos, que te deje enfrentar tus decisiones, qué tip nos darías para empezar a trabajar esa seguridad en nosotras, en lo que queremos hacer, en lo que queremos contestar, en lo que nos queremos aventurar, las decisiones. Fíjate que en lo que me estabas preguntando se me vino esto y por eso
1: es lo primero que voy a compartir y es ¿por qué crees que eres insegura? ¿En qué crees que eres insegura? Y digamos que eres insegura, eh, no sé, en tus capacidades profesionales. Voy a poner, ¿por qué crees que no tienes las capacidades profesionales adecuadas? No es que no tengo el trabajo de un millón de... Así, es decir, una... Capacidad profesional se mide por cuánto ganas, revísalo, ¿es verdad? De, de, tú, ¿es verdad que una extraordinaria capacidad profesional se mide por no. cuánto ganas? ¿No? Hay gente que gana millones y son, perdón, pero no tienen la capacidad. Y hay otras personas que no ganan ni lo suficiente a veces y son talentosísimos. Y son lumbreras, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cuántos genios han pasado la historia muriéndose en la pobreza? ¿Estás de acuerdo? Entonces, revísalo. Cada uno de esos constructos, de esas ideas que tú te has dicho, no soy suficiente porque el, la profesión, porque el cuerpo, porque las relaciones, porque revísalas, ¡pum! Que, que, mira eso que te estás diciendo. No soy segura porque no he podido tener una relación estable. ¿Qué significa eso? Mira el significado detrás de tus ideas. ¿Qué significa que yo no he tenido una relación estable? ¿Qué significa? Entonces, miras qué es lo que tú estás pensando sobre eso. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente decir eh, que no valgo, que nadie me va a querer, que me voy a quedar sola toda la vida. Bueno, revisemos. ¿Y eso qué significa? Si me quedo sola toda la vida, ¿qué significa? Más tiempo para mí. Entonces, Bueno, mira, esto es una forma de verlo, pero generalmente le tenemos miedo a eso. No, porque si me quedo sola, es que nadie me quiere. ¿Es verdad? que si estás sola nadie te quiere, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Andamos de verdad relacionando cosas que no tienen nada que ver, como lo que hice ahorita. La capacidad y los talentos profesionales no tienen nada que ver con la remuneración. Y entonces ves que, pesito, fuera, ¿no? Me estoy poniendo un gran peso que no tiene nada que ver una cosa con la otra, me lo quito. Entonces puedo ser yo una gran profesional hasta donde yo he aprendido, porque creo que aquí la humildad es importante y la humildad de reconocer que siempre podemos aprender más. No ser mejores, y bueno, sí, eso se lo vamos a ir adquiriendo, pero eso de ser mejores a veces es, una, es un peso porque el ser mejores generalmente va comparado con alguien, y no es válido compararse con nadie. No es válido porque ese alguien no soy yo, ese alguien no ha tenido las mismas capacidades, oportunidades, talentos, historias, traumas eh, que yo. No somos dos personas iguales, aunque dos personas incluso, y lo sabemos, hermanos que crecieron en la misma familia al mismo tiempo, son personas que piensan diferente, que actúan diferente, que reaccionan diferente, que uno es feliz y el otro es amargado. Es decir, entonces es imposible que yo diga voy a ser mejor. que No puedes. Tú solo puedes ser aprender más y tú enriquecerte y tú hacerlo disfrutártelo más, o tú aprender nuevas habilidades, o tú aplicar mejor tus conocimientos, tú deja de compararte con los demás, y cada una de esas áreas en que tú crees que eres insegura, revisa por qué crees que eres insegura porque a lo mejor tu creencia está mal deja de creerte todo lo que crees
0: <risa> otro libro ahí está, es el ahí título. está. Lo, voy a poner el
1: título sí, sí, <risa> exacto
0: Sí, es, es una invitación a cuestionar nuestras creencias. Yo creo que también como cultura latina, lo hemos hablado mucho con San, lamentablemente todavía tenemos muchas creencias que necesitamos seguirnos cuestionando y como mujeres también, ¿por sí, qué hacemos sí. esto? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento eh, eh, mal por no poner mis límites? ¿Sabes? Como que tenemos, todavía necesitamos entrar en ese cuestionamiento que es una tarea, uff, pues, de tiempo, De nunca ¿no? acabar, y... de nunca acabar, Exacto. Sí, sí. Exacto, sí. de nunca acabar, pero creo que es definir, llegar a tus propias definiciones, como tú estás diciendo, tu propia definición de éxito en un trabajo, tu propia definición de felicidad, tu propia definición de todo, y ser esa auténtica persona que ahí es donde esa imperfección de que no seamos todos perfectamente iguales, nos hace tan bonito, y es como una diversidad tan, tan linda, y donde... Como tú dices, la, lo que vale es la intención de mejorar y de aprender.
1: Y, y, e insisto que eso, lo, lo de mejorar, de veras, pongámoslo a un ladito, pongámosle pausa al mejorar. Porque hoy por hoy, como dije hace un momento, ya somos lo mejor que podemos ser ahorita. Y solito vamos siendo lo mejor que podemos ser en el siguiente momento, automáticamente, no hay de otra. Es como inercia me explico, e incluso momentos en que digo, "Híjole, pero esto sí, híjole, se me salió, qué va, le dije, esta no soy yo", etcétera. En ese momento también estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Entonces, pongámosle pausa al voy a ser mejor, ¿y por qué no descubrimos solo qué más cosas puedo ser yo? ¿Sabes? Solo, o sea, ¿qué más puedo descubrir de mí, de mis talentos, de mis inquietudes, de, de mis formas de ser, de no, si yo me he encasillado siempre en que soy muy tímida, qué tal si puedo descubrir que a veces no soy tan tímida y que eso está bien también y que no tiene nada de malo la timidez y no tiene nada de malo la extroversión. Es decir, ¿por qué no solo nos abrimos a la curiosidad de ir descubriendo en quién nos podemos ir convirtiendo? No porque lo que estemos siendo ahorita esté mal, sino porque constantemente tenemos esa oportunidad de crearnos nuevamente a nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con el fluir del tiempo y nos vamos emocionando de vernos como con la certeza de que en cada momento somos lo mejor que podemos ser. Es que imagínate si pudiéramos in integrar este concepto, somos lo mejor que hoy podemos ser y pudiéramos estar en paz con él. Uy, no sé, o sea, nos quitaremos el montón de pesos de encima. ¿Estás de acuerdo? ¡Qué rico! Y entonces, sin ese montón de pesos, ¿cómo serías tú ante la vida si no tuvieras ese montón de pesos? Es que serías mucho más libre. Es que te atreverías a más cosas. Es que no le tendrías miedo a eso que llamamos fracaso. Es que no le tendrías miedo a dar pasos, a caerte, a levantarte. Te reirías más. Hablarías con más personas. Eh, dejarías de estar en el papel de vengame a rescatar, por favor, si no serías tú la que va a conquistar el mundo entero. ¿Estás de acuerdo? Entonces, revisemos cuáles son los conceptos que nos empoderan, que nos hacen salir al encuentro de todo eso que está a nuestra disposición. Una creación entera, nosotros mismos. ¿Y cuáles conceptos nos mantienen encerraditos en no, esto no es conveniente, uh -huh. no, esto no es correcto? Revisémoslo, porque creo que estamos aquí para, para expandirnos, para descubrirnos, para
0: crearnos, ¿no? Comprar comprado todo cerrado ya está cerrado, cerrado. No, no. Me, no de verdad es yo, yo te admiro un montón personalmente tú tí, la primera vez que te escuché fue con la filosofía de vivir a colores con mi mamá y, y siempre os, hemos admirado tu capacidad de, de verdad entregarte a tu comunidad de entregarte a todas las personas de compartir todas esas ¿Sabes? Es como una, un granito que nos pones en la cabeza, como un chip que nos dejas ahí y entonces como que ya empiezas a salir la florecita de, de curiosear, de cuestionarnos, de bueno, pues voy a ver qué dice tú en la masterclass, voy a ver qué dice en tu libro y, y de verdad te agradezco porque no, creo que el impacto que haces a nuestra comunidad, a, especialmente a Guatemala, este es gigante, o sea, no, no me alcanzan las palabras y creo que todas en la comunidad hoy se están quedando con muchas tareas, vamos a estar sacando mucho también contenido para darle continuidad a esto que estuvimos hablando hoy y, y que realmente sigamos cuestionando nuestras creencias pero sobre todo que empecemos a liberarnos y, y a fluir de esa manera que, que tú nos transmites y que tú nos motivas a decir, yo también quiero vivir así, yo también quiero vivir <risa> más relajada,
1: más, Ay, menos sí. cargada. Exactamente. Y como tú lo mencionaste en algún momento, para quien no lo sabía, eh, la masterclass es gratuita, no tienen que pagar nada. Está en tutifurlan.com, ahí la encuentran. La pueden compartir con quienes quieran. Ahí está. Y ahí estará por un tiempo más eh, para, que, pues, para que se enriquezcan de ella. Ojalá les sirva, ojalá les dé herramientas para que en su día a día podamos ir transformando instantes, como me gusta decirlo a mí. Y al contrario, yo feliz de poder compartir con ustedes. Besos a Sam también, que no pudo estar, pero me hubiera encantado platicar
0: con ella también. Pero, Anita, así son las cosas. Así, así nos tocó. No, la verdad es que les doy el testimonio a las que están también en vivo. La masterclass está buenísima. Ni sienten a qué hora se va un, pel un poquito más de la hora. Súper entendible. Creo que los... Conceptos que nos enseñas a veces son difíciles de digerir y es como todo ese juego de palabras que uno tiene que tomarse el tiempo de, de entender, ¿no? Porque nadie nos enseña en la escuela de inteligencia emocional, de nuestras Exacto. emociones nadie nos enseña de esto y no hay dónde ir a, ¿sabes? Como que no, no, no está en el currículum ni de la universidad siquiera. <risa> Exacto. <risa> Exacto, gracias, y, de verdad. Y última pregunta que quisiera. De sí, es como sí, todo sí, el sí, tema de, del estrés y, y la ansiedad que ha generado la pandemia, tú misma lo decías, te cambió todo, ¿no? O sea, todo tu 2020 de cómo estaba planeado cambió, se transformó y nos pasó a todas. ¿Cómo tú llevaste, has podido llevar eso y cómo podríamos también nosotros llevar ese estrés, esa ansiedad, esos cambios, eh, tanta muerte que alguien lo comentaba también en una pregunta? ¿Cómo lo podemos llevar mejor? Um, me escuchas bien? Se me está como trabando
1: otra vez. Sí, otra sí te vez escucho. Me... Yo sí te escucho perfecto. Sí, me escuchas bien. Es que yo te. Yo sí. te... Okay, ya, ya, ya siento que eh, recuperé conexión. Um, una vez más, así como les dije que observáramos las opiniones de los demás, observemos eso que produce nuestra mente. Lo que produce nuestra mente, todos esos pensamientos no son la verdad. No lo son. Revisémoslos. Porque no son la verdad. Lo que pasa es que nos entrenamos para creer a lo primero que nos diga la mente, le creemos y nos enganchamos y, y sufrimos y nos hacemos... De verdad, entonces vamos despacito y aprendamos a observar nuestros pensamientos. Eso nos va a ayudar muchísimo más. Y, y como tú dijiste en la masterclass, creo que lo explico mucho más amplio y, y más claro, nos va a ayudar mucho más a transitar, insisto, es el instante. Hay instantes en que no vamos a poder. Y está bien que no podamos. Hay, hay muchos instantes durante todo este tiempo de pandemia en que yo también he dicho, hoy no, o sea, hoy no se metan conmigo. <risa> hoy quiero descansar, hoy no me hablen, hoy de verdad lo he hecho. Pero eso mismo, esos mismos momentos en que yo no he podido tampoco manejar así como, con, con todas las, como, como uno quisiera hacerlo, ¿no? con la gran sonrisa, con el gran entusiasmo, no, siempre se puede. Pero esos momentos también me recuerdan a mí que soy humana. Y que como humana tenemos subes y bajas y podemos y no podemos. Y eso está bien. Y eso a mí me permite entender. Esta es la, la generosidad de que yo no pueda algunas cosas en algunos momentos. Eso me da el regalo de poder entender al otro cuando el otro tampoco puede. Porque si yo en algún momento pelo cables, como decimos en Guatemala, ¿no? Quiere decir que pierdo, pierdo la cordura, ¿no? Si en algunos momentos a mí me pasa eso, en el momento en el que alguien más lo pase, voy a decir, ah, sí, lo entiendo, a mí también me pasa. Entonces dejo de juzgar tan duro, porque si yo sí lograra tener, o sea, hubiera pasado una pandemia, te digo, sí, yo pasé la pandemia feliz de la vida, tengo momentos maravillosos y trato siempre de sacarlo positivo, pero eso no quiere decir que no haya tenido momentos de quiebre, de llanto, de desesperación, de, 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 de confusión mental y emocional, claro que los he tenido, y eso me ayuda a que cuando alguien me dice, Tuti, la estoy pasando mal, yo diga, te entiendo, yo también he tenido momentitos así incomodísimos, y no pasa nada. Lo, lo más incómodo de esos momentos es que tus pensamientos te atormentan, pero si bajas a la realidad, al aquí y a la ahora, y notas qué está pasando, ves que no está pasando nada en general. Que incluso eh, ante, ante el fallecimiento, la muerte de alguien, como dije en algún momento, estaría lindo redefinir la muerte. Creo que nos haría un gran bien. Creo que la pandemia nos vino a dar ese regalo también y no lo hemos aprendido a tomar del todo porque nos da miedo. Porque como vimos, muerte se acabó, es lo peor, es el fin, es la cosa más dolorosa de la vida, no nos hemos atrevido a abrirnos a ver la generosidad de la muerte, de dejar el cuerpo, me gusta decir a mí, eso lo aprendí en, eh, con alguien, con una persona de la India, y me decía, aquí no decimos se murió, decimos dejó el cuerpo, y digo yo, ¡Ah, qué hermoso! Solo dejó el cuerpo, sí voy a extrañar su cuerpo, pero, pero es espíritu, porque somos más que un cuerpo, ¿estás de acuerdo? Eso... Esa existencia, ese espíritu, siempre va a estar conmigo y hasta en más ocasiones de las que yo creía. Esa persona cada vez que yo lo pienso ya está conmigo. Cada vez que recuerdo algún mal chiste o un buen chiste o una anécdota, ahí está conmigo. Cada vez que hago una receta, ahí está conmigo. Cada vez que leo un libro y ve, viene una frase que esa persona me dijo, ahí está conmigo. Entonces creo que nos está permitiendo también, ojalá, poquito a poco vayamos redefiniéndolo, y, y claro que vamos a sentir tristeza y dolores, es humano, está bien, lloremos, dejemos que pase ese sentimiento por nosotros, no pasa nada. Pero también notemos cómo a veces nos atormentamos de más en nuestra cabeza a partir de la muerte de alguien. Si alguien a dice, no, la vida no va a ser igual, para, observa ese pensamiento que castigador es, ¿cómo que la vida no va a ser igual?
0: Exacto.
1: Y tú ves, ves cómo la vida no va a ser igual hacia lo negativo. Y a lo mejor la vida no va a ser igual porque te está dando mucha más oportunidad de otras cosas porque la vida sigue porque a lo mejor esta persona con dejar el cuerpo te está dando la oportunidad de apreciar a tus seres queridos de otra forma porque te está haciendo apreciar tu propia vida desde otra perspectiva porque a lo mejor te está impulsando a perdonar a tomar nuevas decisiones a, a quererte más yo qué sé qué entonces entonces creo que aún a la par del dolor que podemos sentir o la tristeza o el duelo que podemos sentir por alguien démonos el regalo de ver esas otras perspectivas, que ese mismo hecho, que puede ser doloroso desde una perspectiva, pero desde otras perspectivas podrían traer grandes regalos. No está mal ver el regalo alrededor del dolor, no está mal, al contrario. Eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Total.
0: No nos lo perdamos. Total. Wow, qué, qué bonito cierre. La verdad, ver todo lo bueno que podemos sacar aún dentro de la crisis Aún dentro de la oscuridad siempre hay un rayito de luz y siempre hay algo que podemos sacar. Es solo dónde queremos enfocarnos, en dónde Exacto. queremos poner nuestra atención. Me, me encanta y no sé si por ahí también en esa transformación de redefinir todo, por ahí va las 21 días de transformación o por dónde va también este programa para que conozcan de esto.
1: Este programa, yo, yo cada día me sorprendo más del programa. Es decir, lo hice y, y terminé después de hacerlo. No lo había sacado. Terminé tan satisfecha, o sea, como uf, sentí como que, como que fui inspirada. A ver, va a sonar así, pero, pero te lo juro, dije yo, wow, qué lindo programa. Y cuando empezaron ya los primeros a recorrerlo, las primeras personas y los resultados que me decían y lo que me comentaban, yo decía, ¡ah! ¡Sí funciona! <risa> ¿No? <risa> claro, a mí me hacía sentido, pero yo no sé si a los demás les va a hacer sentido. Pero no sabes qué cosa tan linda, porque el programa son 21 días de corridito, un día. O sea, por 21 días tienes un video, un ejercicio, una tareita, digamos, diaria, así, pum, muy simple, muy sencilla, explicada así como a mí me gusta explicar de una forma fácil, masticable y aplicable, sin que tú tengas que pasar, te digo, bueno, hoy dedícale dos horas a meditar, no te pido eso, te pido cinco minutos, te pido que enciendas tu conciencia para en ese día notar cosas lindas o cosas por el estilo, y en 21 días estás de alguna forma empezando a reentrenar tu mente. Estás aprendiendo a cuestionar, estás aprendiendo a que a, a, a que, a toda esa capacidad maravillosa que tenemos en la mente, en lugar de enfocarla al drama, al victimismo, al no puedo hacer nada al respecto, al contrario, enfocarla para algo más. Es decir, es como un teléfono inteligente que tiene tantas funciones, y si tú las usas para lo que no son, no va a ser una buena experiencia. Pero si tú aprendes a usarlas, ¡wow! va a ser una experiencia potenciadora, ¿cierto? Lo mismo es el 21 días. Es, es es irte pasito a pasito, sin atormentarte, sin saturarte, pero pasito a pasito dándote una herramienta nueva cada día para que después de 21 días tú digas, wow, tengo tanto que aplicar, tanto que aprender, tanto que transformar. Y hay personas que con el día uno o dos me dicen, es que, es que ya, ya entendí, ya acepté algo diferente. En el día uno generalmente hablo de, 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 de un ejercicio de aceptación, pero... Pero hay personas que me dicen, Tuti, yo no había entendido este concepto y ahora sí me siento más libre. En el día uno y digo, ¡Oh! wow, no quiere decir que todos van a experimentar lo mismo, cada uno sí. tiene un camino distinto. Pero, pero de eso se trata el 21 días, es, es 21 días de transformación profunda porque vas a ir transformando poquito a poquito, sin, sin sentir que te estoy invadiendo. No, es poquito a poquito, pero cosas que son mover tuerquitas dentro de ti, invitarte a que tú las porque realmente yo no hago nada, yo te pongo la información y tú eres el que va siguiendo instrucciones y moviendo las tuerquitas y al final de los 21 días vas a ver tú vas a sentir o durante esos 21 días cómo hay cosas que ya cambian, les cambia el sentido, cambia tu capacidad de ver las cosas. Es muy lindo el programa, también está en tutifurlan.com y si ven primero la masterclass, tienen un descuento, así que yo les recomiendo que vean la masterclass. Yo lo vi, yo, <risa> yo,
0: lo, vi, yo lo recomiendo, se lo recomiendo. El libro, la masterclass, bueno yo soy mega fan, pero lo no, es que no es que estés sesgada, eh, por eso los digo de verdad, de corazón. <risa> y igual en el newsletter, a todas las que están suscritas, les vamos a mandar eh, la página les Gracias. vamos a mandar dónde puede adquirir el libro porque sabemos que hay muchos que no estamos en Guatemala si lo quieren en digital también está eh, para versión Kindle ¿verdad? ¿cierto? sí, sí. entonces eh, les vamos a mandar todo y Tuti de verdad no te imaginas lo feliz que estamos estoy hablando en nombre de San que me da un pesar que no haya podido estar pero yeah, te okay. lo agradecemos muchísimo la comunidad todos los mensajes luego me los voy a leer pero todo el mundo está súper feliz desde Buenos Aires desde México desde Guate de verdad, gracias por, por tanto. Hoy nos dejaste en la mente muchas cosas para reflexionar, muchas cosas para interiorizar y seguir este camino de querer construir una mejor versión de nosotras. Así que, claro, mil, mil
1: gracias. A ti, Anita, San, un besito para ti también y para toda la gente linda de la comunidad. Estén donde estén, gracias porque si están escuchando es porque tienen la mente y el corazón abiertos para poder recibir, para poder transformar, para hacerse dueños y dueñas de nosotros mismos y dejar de estar echando culpas afuera. Y eso yo lo agradezco porque es, creo que un poquito, elevar la conciencia de la humanidad entera. Así que gracias por ser parte de esto.
0: Gracias, Tuti. Un besote desde París y un abrazote para Guatemala.
1: Au revoir.
0: <risa> <risa> Au revoir. Bye, bye. Au revoir. <risa> bye.